2: théorème de Thalès ou de Pythagore, dérivés, fonctions, autant de termes qui ont hanté la scolarité de nombreux adolescents, avec au bout du compte une même question, à quoi ça sert les maths Les mathématiques, ça ne sert à rien dans la vie. Qui n'a jamais entendu ou prononcé cette phrase Pourtant, au dire de chercheurs de l'Université d'Oxford, arrêter de pratiquer les maths au lycée pourrait affecter négativement le cerveau. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont conduit une petite expérience sur 133 élèves âgés de 14 à 18 ans. Contrairement à de nombreux pays dans le monde, au Royaume-Uni, les élèves de 16 ans peuvent décider d'arrêter d'étudier les mathématiques, ce qui a permis aux scientifiques d'examiner si l'absence de cet enseignement pouvait avoir un impact sur le développement du cerveau et sur la cognition, et ce, par rapport à ceux qui ont continué à bûcher en maths. En soumettant les participants à des IRM fonctionnels, les auteurs ont pu observer que les lycéens qui n'étudiaient pas les mathématiques présentaient une quantité inférieure d'un certain neurotransmetteur dans une région clé du cerveau impliquée dans de nombreuses fonctions cognitives comme le raisonnement, la résolution de problèmes, la mémoire et l'apprentissage. En revanche, les chercheurs n'ont pas constaté cette différence avant que les adolescents n'arrêtent d'étudier les mathématiques. Pour les auteurs, l'adolescence est une période importante de la vie qui est associée à d'importants changements cérébraux et cognitifs. Malheureusement, la possibilité d'arrêter d'étudier les mathématiques à cet âge semble conduire à des écarts importants. Tous les ados n'appréciant pas les mathématiques, nous devons donc étudier des alternatives possibles telles que la formation à la logique et au raisonnement qui engagerait la même zone cérébrale que les mathématiques.
1: Avec Destination Santé,
2: Emmanuel Ducreuzet Bonjour à tous. Savoir se faire plaisir, pratiquer une activité physique régulière, manger équilibré, au quotidien la lutte contre le stress passe par une multitude de conseils très simples auxquels vous pouvez ajouter le rire. Comme le souligne la Fédération française de cardiologie, le stress exerce une action négative sur les maladies cardiovasculaires, aujourd'hui clairement démontrées. Il peut aller jusqu'à entraîner un infarctus du myocarde, d'où l'enjeu de le prévenir, sinon de le gérer, grâce notamment au rire. Ces bienfaits ont été maintes fois démontrés. Illustration à travers cette étude réalisée auprès de 53 étudiants de l'université de Bâle en Suisse et publiée en 2020. D'après ces auteurs, l'association entre les événements stressants et les symptômes de stress ultérieurs était modérée par la fréquence des rires ressentis au moment de l'événement stressant. Et pour cause comme le rappelle la Fédération Française de Cardiologie, le rire tend à stabiliser le rythme cardiaque et à diminuer la pression artérielle. Sans compter qu'il réduit la production de cortisol, l'hormone Principal du stress procurant immédiatement un sentiment de bien-être. Au-delà, le rire représente un formidable trait d'union vers l'autre. Il facilite les rapports humains, diminue l'agressivité, dédramatise les situations. Alors au quotidien, ne ratez surtout pas une occasion de rire. Pratiquer l'autodérision, s'amuser des travers de la vie est une excellente façon de lutter contre le stress, améliorer sa santé cardiovasculaire et ainsi vivre mieux dans son environnement social. Inutile toutefois de forcer le trait. À En croire l'étude suisse, si la fréquence du rire a bien des effets sur le stress, son intensité, elle, n'en exerce aucun.
0: AWR.org ou alors par courrier à IEBC, la voie de l'espérance, boîte postale 100, 193 Damarie Lélis, Sedex. C'est maintenant le moment de poursuivre avec Reflet d'actualité, une chronique qui porte un regard chrétien sur l'actualité de la semaine. Et juste après, ne manquez pas des gens comme vous et moi avec Bernard Sauvagnat. Bonsoir à tous. Après
4: Reflet d'actualité, une approche chrétienne de l'actualité de la semaine.
0: Dommages collatéraux avec le pasteur Jacques Trujillo.
4: Dans toute guerre, nous dit-on, il y a des dommages collatéraux. Dans la guerre contre la Covid aussi. Nous le savons, la Covid est partout, dans tous les pays du monde, dans les médias et dans les conversations. Malheureusement, dans nos familles aussi et parmi nos amis et connaissances, dans nos hôpitaux évidemment. Partout, tellement omniprésente que certaines choses semblent disparaître de nos radars. Certaines choses qui passent à l'arrière-plan de notre vision et même qui passent complètement inaperçues. C'est le cas de deux informations qui habituellement nous parviennent au mois de janvier. Et cette fois-ci, elles sont encore là. Premier document, le rapport d'Amnistie International sur la situation des droits humains dans le monde pour les années 2020-2021. Et le second document, l'index mondial de persécution des chrétiens pour l'année 2021, publié par l'association Portes Ouvertes. Le premier comprend 500 pages, le second une seule. Mais une page à trois, il est vrai. Dans le rapport d'Amnesty International, il est relevé les effets négatifs, ce que j'appelle les dommages collatéraux de la pandémie de Covid et également des mesures prises pour lutter contre elles. Cela se traduit par l'accentuation des inégalités raciales, ethniques ou de genre, puisque ces populations indiquées déjà discriminées ont vu leur situation fortement s'aggraver. Le rapport cite comme exemple le combat mené par les mouvements citoyens tels que Black Lives Matter. La pandémie a eu des effets révélateurs ou aggravants des lacunes et des carences des systèmes politiques de gouvernement dans différents secteurs. Trois domaines sont particulièrement touchés. Les atteintes aux droits à la vie, à la santé et à la protection sociale, les violences liées au genre et les menaces pesant sur des droits sexuels et reproductifs et la répression de la dissidence. En 2020, la Covid a tué au moins 1 million de personnes. La situation de nombre de travailleurs a été fortement impactée par la hausse du chômage. L'insécurité alimentaire aiguë, a doublé, touchant ainsi 270 millions de personnes. Dans certains États, les personnels soignants ont été peu protégés. Les victimes dans ces professions se sont comptées par milliers. À cette liste de victimes collatérales, non pas directement du Covid, mais des mesures prises par les gouvernements pour lutter contre l'épidémie, le confinement par exemple ou les enseignements en ligne, Amnesty International rajoute les étudiants. Particulièrement ceux appartenant à des groupes déjà marginalisés. La situation des migrants a été elle aussi impactée, situation, j'ouvre les guillemets, déjà précaire pour ceux enfermés dans des camps ou des centres de détention insalubres ou bloqués devant des frontières fermées. Des refoulements de réfugiés et de migrants ont été signalés dans 42 des 149 pays suivis par Amnesty International. La liberté elle aussi est peut-être à placer dans la liste des dommages collatéraux. De nombreux gouvernements ont réprimé la dissidence et plus généralement restreint l'espace civique. Face à des mouvements de protestation contre l'attitude de dirigeants refusant de rendre des comptes, contre l'érosion des droits sociaux et économiques et contre le racisme structurel, les forces de sécurité ont fait un usage abusif d'armes à feu et d'armes à létalité réduite, notamment les gaz lacrymogènes, tuant en toute illégalité des centaines de personnes. Des journalistes et des défenseurs des droits humains ont été arrêtés et mis en prison. La France, quant à elle, est épinglée pour l'usage parfois excessif de la force publique. Le nom de Cédric Chouviat, mort en janvier lors d'un contrôle routier, est mentionné. Mais le rapport mentionne 15 autres cas de violence de force de l'ordre. Et la feuille à trois de portes ouvertes. Eh bien, l'index mondial des persécutions des chrétiens donne un classement des 50 pays dans lesquels la persécution contre les églises chrétiennes se manifeste. Au sommet de ce palmarès se trouvent la Corée du Nord, l'Afghanistan et la Somalie. Est-ce que la pandémie actuelle a accentué ces persécutions Sans doute, puisque cette période de crise, comme bien d'autres, se présente comme un commun démultiplicateur. Quoi qu'il en soit, là aussi, Combien de victimes collatérales indirectement provoquées par cette situation mondiale pourrons-nous peut-être un jour dénombrer Je n'en sais rien. Mais la liberté religieuse elle aussi figure sur cette liste de victimes collatérales. Portes ouvertes accompagne l'index d'un texte biblique, celui de Paul au Corinthiens chapitre 12 et verset 12. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. C'était Reflet d'Actualité, une approche chrétienne de l'actualité de la semaine à retrouver en podcast. Here is Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista,
2: La voce della speranza.
3: Like the sun That rises every day You are so faithful Lord, you are faithful Like the rain that you send And every breath that I breathe You are so faithful, Lord Like a rose. Live every spring You are so faithful Lord, you are faithful Like the life that you give To every beat of my heart You are so faithful I see a cross And the price you had to pay I see the blood That wash my sins away Alive every spring You are so faithful Lord, you are faithful Like the life that you give To every beat of my heart You are so faithful, Lord I see a cross And the price you had to pay I see the blood That wash my sins away
5: De la gente los defectos mientras tres dedos los señalan siguen creyéndose perfectos dicen que no es bueno acercarse a otras personas porque negro ha de ser su corazón con esa clase de consejos sin juzgar sin razón dime qué hay de ti que tanto hablas de amor y no eres sincero con tu señor dime que hay de ti está bien tu vida personal Para hablar de lo espiritual, dime qué hay de ti que apedreas a tu hermano, como aquella mujer que casi la vida sin quererla. por su presentación porque no sabemos cómo es que llegó a esa condición si por un alma clamas que se llegue a convertir en el nombre de jesús pide también por ti Dime hay de ti. Aprendiste la Biblia bien. Acuérdate que otro será el juez. Dime que hay de ti. ¿Cómo están tus sentimientos? Dime que hay de tu salvación. Cambia tu manera de pensar y empieza a actuar. Aceptemos pues a otros Como Dios nos acepta hoy Que hay de ti Que hay de mí?
4: Des gens comme vous et moi. Histoire ordinaire et extraordinaire tirée de la Bible.
1: Ami Nadab. En un seul mot, c'est un mot peut-être un peu surprenant pour nous, bien évidemment, mais c'est un mot qui est très beau parce qu'il dit « le peuple, mon peuple, est généreux ». C'est donc un joli nom qui a été donné par son père et par sa mère à cet enfant. Nous sommes à l'époque où les Hébreux sont captifs en Égypte. Ils sont traités comme des esclaves, ils sont là à attelés à construire des villes, des greniers, et donc leur vie est difficile. On connaît quelques-uns des personnages qui ont vécu cette époque. Les plus célèbres sont bien sûr Moïse, celui que Dieu va choisir pour faire sortir ce peuple de cet esclavage. On connaît aussi le frère de Moïse, Aaron, qui deviendra plus tard le premier grand prêtre d'Israël. Eh bien, Aminadab a quelque chose à voir avec Aaron, puisque Aaron a épousé sa fille, c'était donc le beau-père d'Aaron. Aaron et Moïse étaient membres de la tribu de Lévi. Aminadab, lui, était membre de la tribu de Judas, la tribu qui sera l'ancêtre des rois, tandis que la tribu de Lévi est la tribu de l'ancêtre des prêtres. Et ces deux familles, en fait, par Aaron et sa femme, eh bien, sont unies à cette époque déjà. On peut bien sûr supposer que Aminadab a fait partie de ceux qui ont quitté l'Égypte et qui ont commencé au moins à traverser le désert du Sinaï. Mais d'après ce que la Bible nous raconte, très peu de ceux qui ont quitté l'Égypte sont arrivés dans la terre promise. On nous en présente exactement deux, Josué qui devait être très jeune à la sortie d'Égypte et Caleb déjà un petit peu plus âgé. Nous sommes donc certains qu'Aminadab n'est jamais rentré en Israël. Par contre, ce que nous savons à son sujet, c'est quelque chose qui concerne l'un de ses petits-fils. L'un de ses petits-fils s'appelait Salmon et il a épousé une personne que l'on connaît aussi, qui était assez célèbre. C'était une pro qui vivait dans la ville de Jéricho, qui avait reçu des espions envoyés par les Israélites et qui a été la seule rescapée avec les siens lorsque les Israélites ont pris la ville de Jéricho, leur première victoire militaire dans la terre promise, sous la conduite de Josué. Et ce petit-fils d'Abinadab et Rab ont eu un enfant qui est connu aussi, puisqu'il s'appelle Boz. Bose qui a été rendu célèbre par Victor Hugo dans son célèbre poème « Bose endormi » et dont on nous raconte une partie de l'histoire dans le petit livre de Ruth. Et Bose a cette particularité d'être l'un des ancêtres du roi David, puisque David est son arrière-petit-fils. Donc voilà un personnage, Aminadab, dont on connaît, Presque rien, mais on sait simplement que c'est un de ces chefs du peuple d'Israël, de la tribu de Juda, qui a été le beau-père d'Aaron et un des ancêtres de David, à travers deux femmes très célèbres, Rahab et Ruth deux étrangères au peuple d'Israël. Alors vous trouverez les mentions d'Abinadab, en particulier dans le premier chapitre du Livre des Nombres, dans le chapitre 6 de l'Exode. On le trouve mentionné aussi dans d'autres passages, mais ce sont juste des petites mentions éclaires.
2: C'était une chronique de Bernard Sauvagnat. Connaissez-vous
1: la vie, la vraie Vous aspirez à ce que la vôtre soit meilleure L'IEBC, l'Institut de la Bible par Correspondance, peut vous aider. Ces cours sont gratuits et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.